0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: La economía española eh, sorprende, sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo eh, que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará. Y volverá
2: a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
0: No te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original. Capital Radio, la genuina radio económica. En Inversión Inmobiliaria, el mundo PropTech y la transformación digital, con Spotahome.
3: Como todos los jueves, tenemos con nosotros a Alfredo Díaz Araque, jefe de Desarrollo de Negocios Inmobiliarios de Spotahome, que nos va a contar lo que pasa en el mundo PropTech y en este caso en concreto con las universidades. Buenos días, Alfredo.
4: Meli, muy buenos días. ¿Cómo estás?
3: Pues muy bien. Aquí un jueves más y creo que vienes cargado de contarnos cosas muy interesantes ¿no? en el mundo PropTech. ¿Qué está pasando? A ver. Pues,
4: pues sí, bueno, yo creo que lo primero que tenemos que contar es que el, el otro día J. Eh, Home estuvo en la Casa Real. O sea, bueno, la, bueno. Nos, <risa> no fuimos no fuimos a alquilarle la, la, la Casa Real para la ciudad de pero sí que nuestro CEO, Alejandro Artacho, tuvo un, un encuentro con con los Reyes, en el que bueno, se estuvo hablando de emprendimiento y cómo pues, bueno, las startups y los emprendedores pues pueden ayudar a salir de, de esta situación tan complicada que tenemos con el COVID-19. Y la verdad es que yo creo que fue un encuentro muy interesante, eh, sobre todo oye, pues, porque a Alejandro conseguimos quitarle la camiseta de Scott Home, le pusimos chaquete y corbata, que eso es todo, todo un hito, no lo consigue cualquiera, pero la Casa Real sí que lo ha, lo ha conseguido.
3: Bueno, pues me parece fenomenal. La verdad es que yo creo que las startups están demostrando que, que son un buen aliado, ¿no? En el sector en general, en el nuestro, en el sector inmobiliario, pero en el sector en general. Y yo creo que están haciendo una, una labor muy importante.
4: Efectivamente. Yo creo que, que es importante, bueno, pues que, que se haga un apoyo a las startups, porque no solo son creadoras de empleo, sino también de innovación y acaban siendo también... Marca España, ¿no? Que tanto se, siempre se, se habla, porque al final, bueno, pues también conseguimos internacionalizarnos, como nosotros que estamos en, en ocho países eh, europeos, y bueno, y, y la verdad es que contar con el apoyo de, de las instituciones, pues siempre viene bien y que se nos escuche y, y, que, y que vean que, bueno lo que estamos haciendo y cómo nos pueden ayudar.
3: Muy bien. ¿Y qué más nos puedes contar sobre las universidades? También me traías alguna relación, ¿no?, de tecnologías y pues, universidades. Sí,
4: efectivamente, seguimos seguimos con con, con temas de, de innovación, como no podía ser de otra manera. Y, y, bueno, lo que me gustaría es hacerme eco de una noticia que, que salió esta semana, precisamente el lunes, y es el acuerdo que han alcanzado la Universidad de Alicante... Junto con Telefónica y Sarez para lanzar un reto PropTech. La verdad es que sí es mm, interesante porque, bueno, Sarez, que nació para desaguar los activos de los bancos, los activos tóxicos de los bancos, también está siendo un foco de, de innovación. Y entonces, bueno, pues lo que te comento, dentro de, de la Universidad de Alicante está un, un hub de innovación que es Alicante Open Future, que está apoyado también por, por Telefónica. Y, como te decía, pues con, de la mano de, de Sadep han lanzado un reto que se llama PropTech for Sale, reinvención creativa del proceso de venta de viviendas. Y lo que están buscando es propuestas tecnológicas y modelos de negocio que permitan aumentar, por supuesto, las ventas de, de los inmuebles, fundamentalmente viviendas, y enfocados, sobre todo, a clientes internacionales y a clientes que, por razones de, de localización, pues no puedan hacer el proceso de venta de una manera presencial. Ahí, obviamente, uh-huh. Sputacom de somos expertos en, en tema de alquiler, pero bueno, se están buscando otras soluciones para poder hacer el proceso de, de ventas. Ya hace como año y medio o algo así, te acordarás que, que salió AEDAS, eh, AEDAS lanzó AEDAS Live para sí. conseguir este proceso y ahora es Zaret quien se apunta a este carro que yo creo que además fomentado sobre todo por el tema de, del COVID y, y para conseguir que bueno, pues que se, pruebe, se aceleren esos procesos de, de venta y consigamos llegar a, a más público y, y eso es bueno además para, para el sector porque que, que que es un referente y que fue el que nos ayudó a todos a salir de la crisis, pues también apuesta por la innovación en unos momentos que son complicados para el tema de la innovación. Lo comentaba la otra día con un compañero, como, bueno, nos veíamos cómo iba, iba a reaccionar el sector inmobiliario frente a estas crisis y veremos cómo lo hacen con la innovación y cómo si se si apuestan o, o digamos, repliegan un poquito de, de velas, ¿no? Pero bueno, es interesante verlo, este, este tema. Y. Uh-huh. Y a raíz de este tema, como como, te, como comentabas, pues sí que me surgió un poco el, el hacer esa reflexión sobre lo que le llaman la transferencia de tecnología. Y es como, al final, innovar no solo se realiza por parte de las... de las, No hay que hacerlo in-house, adentro de las empresas, sino que se puede apoyar uno en, en terceros para, para poder hacerlo. Y uno de esos terceros pues puede ser la universidad. Siempre yo creo que además todos hemos pasado por la universidad y al final lo que hemos tenido la sensación es de tener mucho conocimiento teórico, pero luego poco prácticos o sea, al final no nos han enseñado la vida y creo que es interesante que la empresa privada en este caso el sector inmobiliario pues acerque a la universidad y, y para bueno pues para captar talento para, y para crear un sector que seamos también atractivo para captar ese, ese talento ¿no? y que al final no se nos vayan como a las grandes consultoras o se nos vayan fuera sino que el sector inmobiliario es un sector muy interesante donde se puede desarrollar una gran carrera profesional y iniciativas como estas nos pueden ayudar entonces Pues, como te comentaba, el tema de la innovación eh, y el el paso de de esa innovación de universidades a a las empresas privadas es lo que se ha llamado siempre transferencia tecnológica. Y hay una definición que he visto por ahí en algún documento que que llama a transferencia tecnológica el traslado de conocimiento, habilidades, conocimiento técnico, procedimientos, métodos, experiencia o tecnología de una organización a otra. Dije de una organización a otra porque no siempre son de universidades ah, eh, a empresas. Puede ser de empresas a empresas, etcétera. Y la verdad es que sean con muchos actores dentro de todo, de todo esto. España sí que es verdad que es un país por, eh, donde existen los mimbres para, para poder hacer esta transferencia tecnológica, pero es verdad que al final esto, como siempre, pues requiere de que hay muchos actores eh, trabajando en este tema. Las universidades, los centros de investigación, las empresas, los inversores, la administración pública y el problema que tenemos es que al final tienes tanta amalgama de cada uno con los intereses que lo que hay que hacer es un poco establecer una estrategia conjunta y yo creo que lo que a lo mejor puedo achacar al sector inmobiliario es lo difícil que le o sea, lo que le cuesta muchas veces a lo mejor acercarse al a tema de, de universidad sí que es verdad que vemos que Asprima que tiene el grado, el grado inmobiliario y está haciendo una yo creo que muy gran, muy buena labor en ese aspecto pero es verdad que a lo mejor lo que podemos pensar en estos momentos complicados de que estamos viviendo y que la innovación va a ser vital, pues a lo mejor en lugar de hacerlo tanto también house, pues a lo mejor tiremos más de de estos centros de innovación que existen en las universidades o también existen privados, aceleradoras, etcétera, donde yo creo que al sector inmobiliario le van a ayudar para buscar estas soluciones como ha hecho hecho Sareb, ¿no?
3: Sí, la hora que comentabas, Alfredo, de grado inmobiliario, que lo dirige Víctor Sardá y Juan Antonio Gómez Pintado en ASPRIMA, eh, me parece muy interesante esa unión que han hecho ASPRIMA y la Universidad Politécnica de Madrid con el grado, porque es esa transferencia tecnológica que tú nos, nos estás contando, ¿no?, de esos alumnos que, eh, bueno, pues están en el grado inmobiliario y que se están formando en muchos aspectos, en cosas como el BIN, o sea, muchas... Eh, terminologías nuevas que están en el sector inmobiliario ya salen súper preparados y ya salen también asociados a una empresa donde pueden realizar las prácticas mientras están haciendo el grado y yo creo que al final pues eso es bueno porque es formar eh, a una empresa a un alumno, en resumidas cuentas yo creo que, que ahí ganan, es un win to win que muchas veces no hemos hablado.
4: Uh-huh. Efectivamente, además yo creo que, que, en, que en este grado, o sea, en, en el caso de, del grado, lo interesante es que al final no solo bueno tienen, profesor, o sea, tienen profesores que están pisando el, el mercado, y yo creo que es muy bueno, por lo que tú dices, que es ese win-to-win entre un lado y otro, es decir, al final los alumnos recién eh, licenciados pues eh digo licenciados porque yo ya como soy como siempre soy digo que soy de la EGB y de lo del grado y tal ya se me, se me escapa no pero son alumnos que todavía no, no se han incorporado del o sea, que no tienen que les falta ese el, el grado pues al final están eh, recibiendo clases de gente que está pisando el mercado y es muy bueno por eso primero porque te explican muy bien lo que está ocurriendo en el mercado inmobiliario y no se basa en la teoría que tanto yo creo que existe en la universidad española, sino que también te están contando lo que es la, la práctica y esa, y esa parte de cómo es el día a día. ¿no? Yo estudié Derecho y, por ejemplo, pues jamás me enseñaban a hacer un contrato y, al final, pues cuando, cuando te sueltan, después de la universidad tienes que hacer contratos. Nadie me lo explicó. Bueno, pues con el grado. Yo creo que es interesante esa, esa labor. Y, además... Es lo que comentábamos, que se hace cantera, se hace como que el sector es un sector interesante y hoy vamos formando gente desde las capas más más de abajo para que se vayan creciendo con nosotros y al final sean por los profesionales que queremos que sean, que sean grandes profesionales. O sea, que, que esa es la parte interesante. Pero es uh-huh. verdad, y, y retomando un poquito también lo que hablábamos de la innovación, etcétera, pues bueno, la, me gustaría un poco comentar cómo está España en temas de, de inversión en, en innovación en general, ¿vale? Eh, Cotex, que es la Fundación de Tecnología, que precisamente el presidente de las es eh, su majestad el, el rey, eh, que es amigo de Alejandro <risa> pues la Fundación Cotex acaba de sacar ahora mismo un, un informe. Eh, donde habla un poco de. y que, que, que cuenta algo que es un poco. que es positivo, pero a la vez hay que replanteárselo, ¿no? Y es como en España, lo que es todo de innovación, etcétera, pues estamos ahora recuperando lo que habíamos perdido los diez años anteriores. Entonces, bueno, es verdad uh-huh. que llevamos unos, unos crecimientos interesantes, pero lo, lo, lo dramático de esto es que todavía estamos a, a la cola de, de lo que es Europa. Y encima, Europa está a la cola de lo que es el mundo, porque China, por supuesto, es el que más está lanzando. Y yo creo que, que es interesante eh, apostar por la innovación, porque yo creo que es el, el futuro de lo que nos va a pasar, no solo en el sector inmobiliario, sino en todos los sectores. Con lo cual, sí que al final esto es una labor tanto de administraciones públicas como de las empresas para, para poder eh, seguir pues esa esa ir, ir creciendo y, y crear como un país y sobre todo un sector inmobiliario, que es el que nos movemos, pues realmente interesante y que, y que sea motor de la economía española. ¿Y por uh-huh. qué digo esto? Pues porque al final muchas veces eh, pensamos que estas cosas de las universidades, que no las universidades, y cuando te vas a determinados ejemplos, pues resulta como muy interesante verlo, ¿no? Y, y te voy a dar dos ejemplos, no, tres ejemplos, ¿no? Dos súper conocidos y otro, y otro que es eh, menos conocido, pero, pero tiene marca española. Pues mira, Google. Google nació en, en la Universidad de Stanford, y un, un tema de un de una biblioteca que tenían que digitalizar todas las bibliotecas de Stanford, ¿no? Entonces Larry Page sí. y Sergey, Sergey Brin, que fueron los, los que crearon eh, Google, pues arrancaron de, de ahí. Ese proyecto nació en la universidad. Entonces, dos años más tarde de, de, de arrancarlo, se llamaba BackRap, pues se empezó a llamar Google y fíjate lo que es ahora Google, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce que es Google. Bueno, pues Google nació en la, la universidad. Y otro, y otra de, de las que nació no concretamente en la universidad, que es Apple, porque Apple se sí ¿Sí? nació en, eh, como empresa, pero muchas de las cosas que ha ido desarrollando Apple a lo largo de, de, su, de su vida eh, vienen muchas de, del mundo universitario, con lo cual, bueno, ahí tenemos un ejemplo de que apostar por estas, por estas tecnologías son interesantes. Y luego, y esta sí que es la que más me gustó porque la desconocía totalmente y haciendo un poco este estudio, pues lo, lo vi... Es, eh, no sé si te acordarás, Meli, tú y yo, que sí que somos de una generación un poco, cuando había que sacar un poco la antenita del teléfono móvil para, para poder hablar. Y ahora ya no hay antena. Bueno, pues que no hay antena surge de sí. una iniciativa eh, española, de acuerdo que también nació en la universidad. O sea, que en la Universidad Política de Cataluña en el año 99 fueron, eh, se llamaba un proyecto que se llamaba Factus. Y, y entonces, bueno, pues fue el que desarrolló que, que no tengamos antenas en el, en el teléfono móvil. ¿Qué te parece, Meli?
3: Uh-huh. Pues que vivan las universidades. ¿Qué te voy a decir, Achelo? <risa> sí,
4: Porque sí, la verdad y, es y, que y no, son... Sí, sí, t- Totalmente. La verdad es que sí que ya tengo que escribir a las universidades. Y luego me, me gustaría un poco, eh, hay un, porque siempre tenemos la sensación de que la innovación viene de las empresas privadas, etcétera. Y hay un libro que que se llama El Estado Emprendedor, que es de Mariana Machucato, que habla un poco de esto, ¿no? De cómo el, el Estado es, es innovador y que muchas de estas eh, eh, cosas que a lo mejor vemos luego en el día a día, etcétera, pues aparecen en el eh, vienen de, de la universidad y que al final oye pues es el estado el que tiene que potenciar pero yo creo que hablamos tanto muchas veces de colaboración público privada y nos centramos en el suelo verdad en el desarrollo de, 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 de promociones etcétera hoy vas a hablar de, de un caso en verdad de, de ARP en en Pozuelo pues a lo mejor tenemos también que empezar a ver que esa colaboración público privada verla desde el sector inmobiliario y la innovación y buscar esos socios que nos ayuden a, a innovar y yo creo que, que es algo que, que tenemos que darle una vuelta y que a lo mejor en este en este momento es bueno que, lo, que nos lo replanteemos, porque estamos ante un nuevo paradigma, no sabemos qué nos va a, a deparar, pero yo sí que tengo muy, muy claro que la tecnología va a ser eh, relevante. Ya lo venimos hablando durante estos días, como te acuerdas la semana pasada con el tema de las oficinas, eh, estamos viendo todo el tema de, de visitas virtuales, como hacemos en, en Spot at Home, esas visitas que te permiten seguir con la actividad, etcétera. Y bueno, mmm, la tecnología va a ser el, el apoyo fundamental para, para poder continuar con nuestra actividad ...y para desarrollar nuevos productos y nuevas líneas de
3: negocio. Eso está claro, lo hemos demostrado durante el confinamiento... ...yo creo que esa es la tendencia y que seguirá así. Y Alfredo, eh, dejando a un lado ya las universidades... ...¿qué más uh-huh. está pasando en el mundo profe ¿Qué acontecimientos, eventos, campañas... ...qué está, qué está ocurriendo?
4: Pues bueno... Quiero recordar otra semana más que seguimos con la campaña de recaudación de, de para el Banco de Alimentos, todas la, las PropTech, ¿vale? Y, y recuerdo la, la página web, que es proptec, Ahí podéis encontrar para poder hacer la aportación, que como siempre digo, no hace falta hacer una gran aportación. sino Con un poquito que, que vayamos haciendo, yo creo que todos vamos a, a poder ayudar. ¿vale? O sea que no me no quiero dejarlo hoy sin, sin volver a, a recordarlo. Eh, Bueno, y y luego en lo que son eventos, etcétera, pues mira, sí que me gustaría comentar alguno que que está surgiendo. Mira, la semana que viene, el el jueves, 11 de junio, de seis y media a ocho, va a haber un evento que organiza el Instituto de de Empresa, eh, porque van a lanzar un nuevo programa de de hoteles y van a lanzar y hacen un webinar donde es Hospitality frente a la nueva normalidad, Aaron, o avance de los alojamientos alternativos, donde va a estar Carlos Olmos de Urban Data Analytics, Estef Almiral, de Star City Coliving, Diego Calvo de Concept Hotels y bueno varias gente más que va a estar y van a estar hablando un poco de todo el, cómo se enfrenta el tema de los eh, de los hoteles a esta nueva está en situación del COVID y la verdad es que yo creo que, que lo recomiendo mucho poder verlo, que eh, si vais a LinkedIn, etcétera, está, está publicado y podéis verlo para, para inscribiros. Luego también me gustaría destacar, eh, bueno, Savils ha sacado, sabes que está haciendo también los Savils Talks, que están hablando pues de diferentes temas del sector con con, con expertos y el último que, que han publicado, y de hecho se ha publicado ya ya hoy, es el, el relativo a PropTech, ¿sí? han, con un buen análisis. Eh, la verdad es que, ya te digo, lo han publicado esta mañana, hasta antes de, de entrar aquí con, contigo, estaba oyéndolo y la verdad es que está bastante interesante y bueno, es media horita, yo creo que es muy interesante oírlo, sobre todo después de que acabe tu programa, eso es lo más importante, que la gente acabe hasta hasta que acabe inversión inmobiliaria. Y luego lo, ya que lo escuchen. Y luego, pues, eh, recordar también, que ya lo, lo he recordado, pero que, que creo que va a ser un evento muy interesante, que es el de Rel- Relation, que es el 1 y el 2 de julio, donde se van a juntar startups e eh, inversores en startups, eh, online, por supuesto, y, y que creo que va a ser muy interesante. Ya están a la venta los tickets y, y recomiendo, la verdad, que echarle un vistazo, porque la verdad es que los ponentes que han conseguido es, es muy interesante. Esto es lo que hablábamos el otro día. Al final, estos eventos online... Tienen una parte, uno, que pierde a lo mejor ese contacto entre la, la gente, pero también están ayudando mucho a, a poder traer eh, ponentes de diferentes países que a lo mejor sería imposible hacerlo de otra manera. Entonces, bueno, pues la verdad es que tienen un elenco de, de ponentes interesantes y yo creo que solo por eso y por, por ver lo que está pasando, pues hay que, hay que seguirlo. Y luego y también comentar una noticia... Eh, que ha sido, bueno, sabes que soy embajador de, de Future PropTech y que es un evento que se organiza en Londres, normalmente a, a primeros de, de mayo. Este año se tuvo que cancelar, se había trasladado sí. a octubre, pero finalmente no se va a poder eh, realizar, lo han cancelado, pero la buena noticia es que va a ser online y totalmente gratuito. Entonces, desde el 27 al 30 de julio se va a hacer este este evento, si vais a la página de Future PropTech, eh, lo vais a poder ver y, y la verdad que, bueno, pues igualmente también lo, lo recomiendo. Son cuatro días de charlas etcétera, en diferentes horarios. Y bueno, yo creo que es una oportunidad muy buena porque desde el sofá de tu casa vas a poder ver a los mayores expertos a nivel mundial hablando de PropTech. con lo cual, bueno, pues yo creo que también hay que verlo. Y por último, recordar que las Guayas han sacado su canal de, de YouTube también, igual que hicimos el Instituto de Empresa del Real State donde todas las conferencias que han estado teniendo durante esta, estos días pues están ahí colgadas, con lo cual, oye, pues yo creo que hay mucha información, ¿verdad?, en las redes para, para poder estar al día.
3: Alfredo, eh, sí que es verdad que como comentabas un poco, pues se han suspendido algunas ferias y se está pasando al formato pues online, ¿no? Ya yo leí hace poco también que había y se iba a dar la primera feria, no sé si era en la Costa del Sol de forma virtual y yo te pregunto eh, las ferias que a las que bueno tenemos, estamos acostumbrados tú en Protec, pero nosotros en el sector inmobiliario en general sí. como el Sima, como el MIR, como Mipin, o sea, todas estas, serie, estas ferias, ¿qué va a pasar con ellas? ¿Se van a hacer de forma virtual?
4: Pues esa es yo creo que la gran duda y la, lo que hay, ¿no? Mi PIN, de, de momento, eh, por lo que tengo noticias, eh, se sigue manteniendo para, para el mes de septiembre y además juntan lo, lo que tenían, ¿no? Que Juntaban también la, la parte de Procter junto a la de Mi PIN, pues se, se van a realizar de manera conjunta y de momento. Se, se mantiene y yo creo que, bueno, porque todavía hay se ha abierto una ventana de oportunidad entre agosto septiembre, donde creo que todo el mundo todavía cree que se va a hacer. ¿Cómo va a ser el futuro? Pues esas son las grandes dudas. También ayer hablaba con, con la gente de Metapod, que son los que organizan la semana de, de Real Estate eh, Week eh, Technology en, en Nueva York, y de momento están viendo un poco cómo se va a hacer. Creo que volveremos a pasar, un... o sea, creo que vamos a tener unos eventos online y creo que va a ser una tendencia durante los próximos meses, sobre todo por las posibles restricciones de viajar, etcétera, pero también es importante, yo creo, que recuperar los eventos en persona, que al final son donde haces el networking, donde te puedes ver y demás. Y bueno, y yo creo que, que, que veremos tanto eventos online como eventos, eh, eventos presenciales. Es verdad que los online tienen esa ventaja que hablábamos, de poder, bueno, pues no tener que desplazarte en menores costes, etcétera, pero también se pierde mucho el, el, el poder de ese contacto. ¿no? Eh, nosotros ahora mismo, por ejemplo, en Spotahome estamos asistiendo a un, a un evento que hay de universidades en Estados Unidos, donde tenemos un stand virtual. Pero bueno, al final es eh, cuando hay una, un, un algo físico, pues la gente te va, te visita, te pregunta y cuando es virtual, pues sí que es verdad que complica mucho más la manera y que tienes que reinventarte tú mismo para poder conseguir eh, captar la atención de la gente y poder bueno, pues poder eh, tener, mantener contactos que luego te sirvan para hacer negocio. Eso también es un reto, ¿no? El, el que habrá que ir viendo y habrá que ir viendo de diferentes soluciones de cómo, de cómo hacerlo, pero bueno, yo abogo por los eventos sin duda alguna presenciales y, y creo que, y espero que podamos recuperarlos en, en breve
3: Bueno, pues muchísimas gracias Alfeo, nos has contado hoy cosas súper interesantes la verdad es que hemos aprendido cómo surge Google, que, se, que era aquí en la universidad <risa> bueno, sí. nos quedamos con muchas otras cosas, no solamente con lo de Google pero bueno, con ese libro que nos has comentado del estado emprendedor y bueno, y con todos estos eventos que nos has nombrado, así que bueno, pues como siempre te esperamos al próximo jueves a ver qué noticias nos traes más sobre el mundo Protec.
4: Pues Meli, aquí estaremos el próximo jueves contigo eh, otra semana más. Seguiremos de momento yo creo que en la distancia, pero en el corazón ya sabes que te tengo siempre cerca.
3: <risa> pronto, pronto nos vemos, seguro. <risa> pues muchísimas <risa> gracias, Alfredo. Hasta pronto. Un abrazo
4: muy fuerte, Meli. Hasta, Hasta pronto. pronto.
3: Bueno, pues después de lo que nos ha contado, todas las cosas que están pasando en el mundo proctet, vamos a ir ahora, en breves minutos, con la entrevista con Vides One. Vides One pues, es un marketplace donde va a hacer el primer día de ventas después de, del confinamiento. Y bueno, pues nos va a contar Javier de Pablo, que es su Head of Property de la compañía, pues cómo va a funcionar este este encuentro del día de ventas, qué muebles se van a poner a la venta. Bueno, pues todo eso ya en breve nos lo va a contar Javier de Pablo. Así que os esperamos a la vuelta. Dejamos unos minutos de publicidad y volvemos.
0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
3: Bueno, pues seguimos con la entrevista de la semana y va dedicada a Vives One. Eh, Por poneros un poquito de situación, La compañía irlandesa Vides One llegó a España con la intención de revolucionar la forma de comprar propiedades y la verdad es que lo ha conseguido. Vides One es una plataforma inmobiliaria online donde a través de una ventana de ventas que que realizan durante varias veces al año de una manera sencilla, transparente, pues pueden tener viviendas y también otras propiedades que ahora nos van a contar. Vides One no es propietaria de los inmuebles, sino que funciona como un marketplace en el que los compradores y los vendedores se benefician de las ventajas de una plataforma diseñada a medida para este tipo de operaciones. Hoy tenemos con nosotros a Javier de Pablo, que es Head of Property de Vides One, para contarnos, pues, que acaban de lanzar el nuevo catálogo ya residencial y terciario para el día de ventas, que tienen previsto que sería el 24 de junio. Buenos días, Javier.
6: Buenos días, Meli. ¿Cómo estamos?
3: Bueno, pues encantada de que estés aquí con nosotros en Inversión Inmobiliaria, Igualmente, de que sea, muchas gracias, de que sea pues este nuevo día de ventas después del confinamiento y de que vengas a contárnoslo, ¿no? Porque porque ya estáis con el nuevo catálogo del día de ventas.
6: Sí, 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 lo hemos lanzado ya después de, digamos, era en este proceso que estamos de relanzamiento, ¿no?, de, de, de todo, del mercado sí. y del de país, y lo hemos lanzado ya la semana pasada. Y nada, con mucha ilusión, estamos teniendo bastante interés por parte de los compradores y nada, y, y el 24 de junio pues, es, 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 lo, lo realizaremos.
3: Muy bien. Y Javier, cuéntanos un poco las ventajas de Vides One con respecto al modelo tradicional para que la gente que nos esté escuchando pues lo tenga un poco claro.
6: Bueno, pues el, la, la, la ventaja respecto al mercado a la, a la forma tradicional, uno, esa es la transparencia del proceso, el proceso es un proceso bastante transparente, desde el momento uno, tanto para el comprador como para el vendedor, a efectos de la información que suministramos a ambas partes. O sea, conjugamos lo mejor del offline con lo mejor del online. O sea, el online no quiere decir que las propiedades no se puedan visitar, se pueden visitar desde el día uno de comercialización. Es un proceso muy eficiente, sobre todo de cara al vendedor, porque además aceleramos el proceso de venta mucho, desde publicación hasta escrituración, pues estamos en plazos como de 10 semanas, como mucho. O sea, un plazo bastante bastante corto y bueno y sobre todo eso pues el, el, la rapidez de todo de todo de todo el mismo sabes
3: uh-huh. y Javier eh, qué vamos a encontrar en este catálogo qué propiedades vamos a encontrar en él
6: pues mira tenemos eh, desde propiedades residenciales eh, desde valores de 50.000 mil euros hasta activos singulares en los que tenemos pues desde un edificio en Madrid de 3.750.000 a una nave en Valencia de 2 millones de euros y naves encosladas en Madrid desde 160.000 euros. Uh-huh. Entonces, tenemos, de todo, tenemos de todo. Tenemos un, un catálogo bastante ambicioso. Tenemos, o sea, todo el, el catálogo de, de, de terciario es muy muy interesante con unas naves encosladas fantásticas, bastante buenas a, a efectos de, de inversión. Y luego, pues eso, pues en el catálogo residencia eh, residencial, pues tenemos eh, desde propiedades de eh, 50.000 euros a propiedades de 2 millones de euros,
3: uh-huh. con
6: varias cosas bastante interesantes.
3: Javier, si nos centramos en las propiedades en, en terciario, bueno, pues cuéntanos un poquito cómo llegan a vosotros esas esas propiedades, dónde las tenéis ubicadas, algunas de las más singulares que nos puedas eh, apuntar y luego vamos con residencia si te parece.
6: Mira pues en terciario eh, básicamente los, las propiedades pertenecen a, 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 a institucionales que son clientes nuestros con los que llevamos trabajando desde que estamos en España y, a, y a estos efectos pues en, en las, las más interesantes que tenemos ahora en comercialización pues son un, un conjunto de naves industriales que tenemos en Coslada en la avenida de la industria, es eh, uh-huh. un conjunto de 11 naves que, de mini naves, bastante interesantes afectos de inversión ...pero creemos que es un producto muy bueno... ...con mucho recorrido... ...con una, una rentabilidad potencial de más del 8%... ...y son naves que prácticamente están para, para entrar a efectos de usuario, ¿no? También tenemos, por ejemplo... Eh, ...luego un, una, un, una, una nave también en, en Requena, en Valencia... ...que es una nave de unos 8.000 metros cuadrados... ...con un contrato hasta hasta finales del año 2024... Con una renta de mercado bastante o sea, con una renta que está bastante bien en mercado ¿no? y es con un, un, un inclino excelente o sea tenemos que es una, una nave que a efectos de inversión es muy 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 interesante y luego tenemos pues eh, también tenemos por ejemplo una sucursal bancaria en vigo de 780.000 mil euros alquilado a uno de los principales bancos de españa con un contrato de nueve años de obligado cumplimiento y una rentabilidad inicial de un 6, de más de un 6%. O sea, tenemos un catálogo bastante completo aparte que te he comentado, el edificio que te comentaba en Madrid, en Chueca, en pleno barrio de Chueca con 12 apartamentos y 12 plazas de garaje que hay que actualizarlo un poquito, pero creemos que como inversión sobre todo en estos momentos no de, de, es fantástica pues para, para largo plazo
3: uh-huh. Y Javier, ahora que hablas de, de edificios ya de viviendas, en este caso de apartamentos para el alquiler, en residencial ¿qué, qué, obtener, qué vamos a ver en este catálogo?
6: Pues mira, en residencial, ya yéndonos, digamos, ya al, a la otra parte, pues tenemos, desde lo que te he comentado, desde una casa en Madrid de 2.100.000 euros, perdón, 2 millones 100 mil euros, eh, que es una casa fantástica, que es, eh, vamos, que es, eh, vamos, estupenda. Tenemos una casa también de millón 50 mil euros en San Paul de Mar, en Cataluña. Eh, y desde eso tenemos pues hasta propiedades pues eh, que te diría pues de de mil euros en, como inversión en, en, yo qué sé, en Málaga o en casas en Valencia de 50.000 mil euros eh, pasando por Sevilla tenemos casas en Sevilla muy interesantes también de 280.000 euros o sea un catálogo muy variado y accesible pues para cualquier bolsillo tanto en inversión como en compra final no su
3: porque ¿qué tipología de viviendas son las que ofrecéis?
6: Pues lo que te comentaba de todo tipo, o sea, pues desde apartamentos en la playa, uh-huh. tenemos un apartamento en Cullera de 74.000 mil euros, tenemos grandes grandes casas como te estaba comentando, tenemos apartamentos en, pues estamos prácticamente en este catálogo, tenemos propiedades en prácticamente todas las comunidades autónomas de España.
3: Uh-huh. ¿Cuáles son las provincias con mayor número de activos que tenéis?
6: Pues mira, básicamente eh, Madrid, y, Madrid y Barcelona. Y luego también, uh-huh. digamos, ya afectó tanto provincia Andalucía y también Levante. Y también estamos ahora, eh, creciendo bastante en Baleares y también tenemos eh, bastantes, bastantes activos en el norte de España, en el País Vasco.
3: Uh-huh. ¿Cómo funciona, Javier, el día de ventas? Es decir, cuéntanos un poquito, ¿cómo es el proceso ese día 24? ¿Y qué pasos tiene que seguir... Pues un inversor que quiera eh, comprar o adquirir alguno de estos inmuebles?
6: Pues mira, eh, lo primero es cuando el inversor ve el activo en nuestra web, obviamente uh-huh. puede contactar con nosotros para interesarse. Lo primero que tiene que hacer es darse de alta en la página web, que es como darse de alta en cualquier página web de cualquier, eh, digamos, eh, web que venda, no sé, pues tipo, usar cualquier tipo de estos temas. Ahí, ¿Sí? ya dándose de alta, puede acceder a toda la información referente al activo. O sea, sin darte de alta puedes ver todo, y sin darte de alta puedes hacer ya la parte más interesante, que es donde viene toda la información legal. Ahí sí. nosotros, a diferencia de otros sistemas, nosotros lo que adelantamos ya es toda la información necesaria sobre el activo, efectos de eh, la escritura de compra, venta, simple, simple, certificación energética, eh, si son activos más complejos, licencia, etcétera, toda la información referente a ella. O sea, el, el inversor o comprador, antes de ver el activo, ya tiene toda la información necesaria. Si quiere ir a verlo, nos, nos puede llamar para ir a verlo, por supuesto, lo va a ver. Y si está interesado, el siguiente paso antes del día de venta es registrarse en, el, en ese lote específico. Sigue un uh-huh. proceso de registro, tanto que puede ser como persona física o como sociedad, hace el depósito y el día de ventas, que el día de ventas empieza a las 8 de la mañana, se puede puede ofertar por el mismo desde ese mismo
3: momento. Uh-huh. ¿Y eh, se pueden visitar los inmuebles, creo que has dicho, antes del día Fijado supuesto, para la venta, ¿verdad?
6: Por supuesto. Desde el día que están comercializando, ya, ya en cualquier momento, el interesado puede puede llamar para ir a verlo.
3: Uh-huh. Antes has dicho que el rango de precios era bastante amplio, ¿no? Que iba desde 60.000 euros o 50.000, creo que has dicho. Ten- tenemos en este una...
6: uno en 39.000 euros.
3: ¿En dónde, para que lo sepan los oyentes? Sí.
6: Mira, tenemos el más barato ahora mismo, te digo, mira, tenemos por ejemplo 45.000 euros en Algeciras, tenemos 39.000 euros en Valencia.
3: En Valencia. Uh-huh.
6: O sea, tenemos, tenemos un rango de precios, pues, cualquier tipo de activo, ¿sabes? O sea, el más barato ahora mismo que tenemos en comercialización es un activo de 39.000 euros en Valencia, en la calle Ignacio uh-huh. ¿Y, ¿Y bueno, el más es, caro,
3: el por decirlo?
6: El más caro, afecto residencial, es decir, que te comentaba yo, en, en Pozuelo, está en, en Somosaguas, en Madrid. Es una casa de 2.100.000 euros. Ajá. Uh-huh. Y luego, a efectos terciarios, pues lo que te comentaba, tenemos un, el edificio este que tenemos en la calle Santa Brígida de 3.750.000 euros, el edificio, que ten, la nave que tenemos en Requena, en Valencia, eh, de 1.953.000, y luego uh-huh. también tenemos las, las naves en, en, en Coslada de 1.750.000 mil
3: Y Javier, ¿cuál es el tipo de de perfil del inversor que busca este tipo de de inmuebles? Es decir, supongo que que varía si es terciario o si es residencial, pero ¿qué inversor es el que se acerca a vuestra página a conocer vuestros inmuebles y es el que al final eh, compra estas propiedades?
6: Bueno, pues eh, como bien dices tú, es muy variado. Obviamente el el, el, que compra una casa de 39.000 o que compra una casa de millones es variado, pero sobre todo lo que les... Lo que podemos subrayar de ellos es que lo que les gusta en su sistema es la la transparencia, la facilidad con la que acceden a la compra de de un inmueble, ¿no? O sea, cómo pueden acceder a todo, pueden verlo sin ningún problema. Y, bueno, pues el elogio que estamos recibiendo desde que estamos en España, que empezamos a vender a finales de octubre del año pasado, es que a la gente lo que le gusta es eso, es la facilidad. Y luego, sobre todo, la la ayuda que reciben por nuestra parte, tanto en la parte de comercialización para acceder a toda la información y acceder físicamente a los inmuebles, cómo a posteriori cuando han ganado el, el, el activo en el día de ventas y cómo les acompañamos en el proceso postventa hasta la escritura del, del activo.
3: Uh-huh. Eh, nos has comentado que es verdad que aquí en España pues llegasteis en octubre del año pasado, pero tenéis una gran sí. experiencia eh, en este mercado. Pero ¿cómo, es, cómo ha sido eh, en estos meses que lleváis en España? ¿Cómo ha sido vuestra trayectoria? Porque habéis realizado distintas días de venta.
6: Hemos realizado tres días de venta. Lógicamente íbamos a realizar más, pero obviamente con esto hemos realizado tres. Eh, ha sido muy positivo. Ha ido, ha ido increciendo tanto el número de activos como que estamos vendiendo como el número de, como el porcentaje de éxito, ¿no? Ahora estamos prácticamente en un porcentaje de éxito de un 70% sobre el catálogo que, tenemos. Y ha ido bastante bien. Entonces ha ido creciendo. Tenemos más confianza tanto de los vendedores como de los compradores, porque los compradores ven que es un sistema que les encanta por, por la facilidad y por la transparencia del mismo, y los vendedores sí. por la rapidez en que vendemos los activos, desde que sí. publicamos hasta que vendemos, y en muchos casos por el incremento que ha habido de precios desde el precio de salido
3: uh-huh. ¿Y cuál es el comprador que en estas tres, estos tres días de ventas que habéis hecho a lo largo desde, dos, desde octubre ¿no? desde, del año pasado que lleváis en el mercado en España, eh, cuál es el tipo de comprador que habéis visto?
6: Pues mira, eh, eh, tenemos compradores, si nos vamos a la parte residencial, vemos tanto comprador finalista como inversor. Lo que está creciendo uh-huh. cada vez más es el comprador de inversión, porque a los inversores les gusta mucho el sistema por, por la facilidad que tienen que hacer a él y, y son gente que afina mucho los precios y ven que los precios que ofertamos son bastante atractivos, con lo cual les parece muy interesante. Está creciendo el número de inversores, es el inversor que que, el, que, alquila, el que compra para alquilar, Uh-huh. Pero, pero también el comprador finalista también le, le ve mucho porque, porque obviamente, aquí o sea, a la gente lo que más le gusta es que cuando llega el día de ventas, ellos ven en vivo y en directo cómo se está produciendo la venta y que ahí no hay trampa ni cartón. Y que si han ganado, al minuto le llama uno de, una, una persona de nuestro equipo y le dice cómo está que aquí ha ganado y que, y que está ahí.
3: Porque en realidad cada uno va pujando por ese nuevo. ese no, va
6: pujando y tú mientras vas pujando vas, vas viendo en vivo y en directo. Eh, tu puja y, la, y las pujas de los demás
1: uh-huh.
6: obviamente con un código, les damos un código de cinco cifras, para que obviamente no se puede desvelar quién está ofertando pero uno uh-huh. ve muy en directo lo, o sea, y es, eh, es inmediata la, la, o sea, si ganas, ganas y ya está, o sea, la uh-huh. gente lo, lo que aprecia es eso, la transparencia todo el proceso y la limpieza no hay, uh-huh. no tienen que esperar a que les llames oye, tal". no, 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 en ese momento han ofertado X cantidad, lo han ganado y se lo llevan
3: Uh-huh. y javier eh, respecto a la, a la experiencia de otros días de, de ventas y ese porcentaje de éxito que nos comentabas eh, no sé qué previsiones tenéis para este día de ventas porque bueno acabamos de salir del confinamiento y a lo mejor pues pues bueno pues eh, tenéis otras previsiones no sé cuántos inmuebles tiene este catálogo y cuántos prevéis que podréis cerrar
6: pues mira tenemos alrededor de 80 inmuebles residenciales y, y, y Sí, bueno, estamos a punto de publicar otros siete activos, seis activos eh, terciarios. Estamos bastante contentos con la... Desde que la semana pasada empezamos con la campaña de marketing referente a este catálogo. Eh, estamos bastante contentos con el, con el recibimiento que estamos teniendo por parte de sí. los compradores. Esta semana está siendo bastante, bastante, bastante interesante, o sea, muchas, muchas llamadas. Creemos que vamos a superar las cifras de ventas de porcentaje como de cantidades que tuvimos en los, en los días previos. Y bueno, estamos viendo, nos está sorprendiendo positivamente cómo está reaccionando el mercado en ese sentido. Uh-huh.
3: Porque a raíz de bueno, pues todo lo que está pasando de la crisis sanitaria, eh, ¿cree que van a cambiar ese perfil de inversor tras el COVID?
6: A ver, yo creo que va a haber, que hay mucho inversor que está volviendo al mercado, porque obviamente ahora la, la gran incertidumbre en la que vivimos todo es el tema de los precios, ¿no? Es una, una obviedad en la que cómo va a afectar esto a los precios. Eh, vemos que están volviendo gente que desapareció un poco del mercado al final del año pasado y que está volviendo a mirar cosas. Eh, la gente. Eh, o sea, vemos, por ejemplo, hay más. O sea, cosas que se, que se dijeron estos días y que están pasando de verdad es que, por ejemplo, hay gente que está llamando más para casas. Eso, eso es verdad. O sea, la gente uh-huh. está más interesada en casas y en, en, en activos con más amplitud. Y bueno, veremos al final qué es lo que queda de todo esto después de que superemos esta esta fase, digamos, este, esta pandemia, que obviamente todavía nos queda un rato para superarlo. No.
3: Uh-huh. Pero vosotros tenéis confianza de, tal y como desde que empezasteis la campaña hasta ahora, pues la, el interés y la demanda que, que han ido haciendo los inversores, ¿creéis que va a resultar igual que las anteriores?
6: Sí, creemos incluso que va a ir mejor. O sea, porque uh-huh. también damos, obviamente, con la ayuda de nuestros clientes, los que, los, que nos, los que nos facilitan las propiedades para venderlas, que tenemos que ver mejor. ¿sí? Uh-huh. O
3: sea, es... Y Javier, sí. sí, sí, dime, perdona.
6: No, no, no dime tú, dime tú, dime tú.
3: ¿Y cómo ha superado, ya vamos a hablar de Vides One, cómo ha superado Vides One esta etapa de confinamiento?
6: Pues mira, eh, pues como todas las empresas, trabajando desde casa. ...el equipo muy, muy compacto... ...estamos muy contentos de cómo el equipo... ...ha, ha superado este confinamiento... ...y... ...bueno, pues... Eh, ...trabajando todos a una... ...preparándonos para esto... ...preparándonos para... ...para para, para, acá, para, eh, eh, para este ejercicio... Para, ...para superarnos y hacerlo lo mejor posible... ...pero... El, la, 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 ...estamos muy muy contentos de cómo el equipo... ...se ha mantenido compacto... ...ha trabajado desde casa... O sea, ...el teletrabajo fantásticamente tenemos que decirlo, en nuestro, en nuestro caso, y estamos bastante bastante contentos.
3: Claro, porque las visitas en estos momentos, si alguien quiere visitar alguno de esos inmuebles, ¿cómo se han hecho hasta ahora? ¿Vistas ahora, virtuales?
6: Bueno, en la, la parte, claro, o sea, nosotros lo que tenemos son, eh, eh, realizamos eh, unos reportajes de, de los activos bastante buenos, en algunos casos hacemos reportajes 360 grados e incluso en algún caso hemos hecho incluso ya reportajes con dron para algunas propiedades. Entonces, obviamente, durante el confinamiento, en la parte que no se podía, no se podía visitar, pero ya desde que se pueden visitar, estamos realizando visitas con, con los clientes compradores para que puedan verlo.
3: Uh-huh. Al hilo de lo que estamos hablando, en realidad, ¿cómo cree que va a ser la era post-COVID? ¿Qué cambios vamos a, a, a ver pues en, en las tendencias de venta? ¿Cómo, ¿Cómo van a ser?
6: O sea, Yo creo que hay, un poco, o sea, hay, dos, hay dos cosas aquí. Uno, yo creo que este periodo tan, tan brutal ha acelerado ciertas tendencias que se veían en el mercado, ¿no? respecto a, al apetito comprador de, de gente, ¿no? O sea, veíamos que el ciclo estaba ya eh, bastante maduro y luego que este que este, este, este periodo lo que ha hecho ha sido acelerarlo brutalmente, ¿no? y luego lo que vemos es que eh, luego hay, pues, que tenemos que ver si van a quedar de, de un punto de un punto de vista más estructural, ¿no? lo que te, te estaba comentando ahora, ¿no? Pues, obviamente la gente ahora quiere habiendo o sea, cierta demanda por eso por pues, tipo de casas gente cosas con terraza etcétera y eso bueno pues veremos si, si al final la huella que deja esto es que la gente tiende más a, a propiedades en, en, las, en las afueras propiedades en casas etcétera desde, luego, uh-huh. desde, desde y luego desde el punto de vista de inversor pues qué es lo que está buscando la gente ahora mismo pues propiedades con buenos contratos propiedades eh, que técnicamente sean sean bastante sean, sean buenas eh, pero vamos, eh, creo que también las consecuencias definitivas de esto empezaremos a verlas, digamos, a partir del año que viene, entiendo.
3: Uh-huh. Y Javier, eh, bueno, pues esta, esta, mm, este día de ventas que vais a lanzar el 24, no sé si, eh, bueno, pues como tal y como está evolucionando la crisis sanitaria y parece que vamos a mejor, ¿tenéis ya calendario para otros días de venta?
6: Sí, si todo va bien... De afecto, o sea todos seguimos con esta se escalada tenemos previsto otro para el, 20, el 24 de julio
3: uh-huh. y qué pasa con los activos que a lo mejor no se venden ¿Eh, se guardan para la siguiente ventana como sería el 24 de julio
6: bueno depende depende de cada caso porque no se ha vendido o sea, es un análisis que hacemos luego con nuestros con nuestros clientes y, y depende. En algunos casos, sí. En otros casos, pues, de, 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 se retiran y ya está. Depende un poco de, de qué es lo que pase mm-hmm. con cada activo.
3: Y otra de las cosas que te quería preguntar. Eh, aparte de, bueno, eh, residencial y terciario, pues, que me contás logística, oficinas... Eh, ¿Dais cabida a todo tipo de, de inmuebles?
6: Sí, por supuesto. O sea, tenemos... Pues ahora mismo en el catálogo tenemos eso industrial, tenemos tenemos eh, locales comerciales, tenemos eh, residencial, tenemos o sea, cuando tenemos también hemos vendido oficinas, tenemos cualquier tipo de activo,
3: uh-huh. o sea,
6: vendemos cualquier tipo de activo inmobiliario.
3: Eh, sí que me gustaría que recuerdes a los oyentes eh, dónde mmm, se pueden informar. Pues de esta ventana de día de ventas, de los inmuebles entrando en vuestra página web, cuéntanos un poquito.
6: Sí, eh, la, la manera más, más fácil de acceder a nosotros es a través de nuestra página web, que es www.videx1.com, es x punto 1com y ahí pueden ver toda la información sobre, el, sobre nuestros activos. Ahí también tienen nuestros, nuestros teléfonos y pueden acceder y ver y llamarnos si están interesados en algún activo, o eh, directamente eh, in, indagar en la página web sobre qué es lo que quieren ver. O sea, el teléfono nuestro en Madrid, en España, es el 919148100 y ahí pueden eh, dar con, con nosotros.
3: ¿Qué consejo, Javier, eh, le darías a un inversor? Porque, bueno, al final siempre se dice que donde mejor, eh, quien tiene ahorros, donde mejor está el dinero es invertirlo en el ladrillo. Entonces, ¿qué consejos le daría a un inversor, no? Siempre se ha dicho eso. ¿Qué consejos le darías a alguien que diga, bueno, pues quiero invertir mi dinero en el inmobiliario y eh, es un buen momento a pesar del confinamiento y de la crisis sanitaria que hemos tenido?
6: Hombre, yo creo que es un buen momento porque yo creo que, que esta crisis, que básicamente ha sido una crisis sanitaria, no ha sido una crisis económica. O sea, bueno, o sea, luego tiene obviamente consecuencias económicas. O sea, no seamos ingenuos, ¿no? Pero... A, ...ha pillado con los fundamentales de la economía eh, mejor que otras situaciones que sí que eran puramente económicas... ...o sea, yo creo que lo que tienen que pensar los inversores es que ahora hay, ahora va a haber... ...y por ejemplo, nosotros tenemos en el catálogo, como te comentaba, pues los temas que tenemos de naves... ...y de edificios presidenciales en Madrid, que son bastante interesantes y son unas, unas oportunidades muy interesantes... Que, que piensen que a, la, que a lo mejor ahora pueden comprar cosas muy interesantes y que o sea, al final eh, el impacto que hay en la economía no es tan no es tan negativo como, como se pensaba, pues se van a perder oportunidades de comprar, ¿no? Y que eso todo lo que decías tú, ¿no? pues el inversor que mira a largo plazo en nuestra página puede encontrar cosas muy interesantes que a largo plazo le van a resultar muy provechosas. Uh-huh.
3: Para eso alguien no que tenga…
6: Que... Sí, sí. sí. O sea, creo que, que no hay que dejarse llevar la mismo por, las, por los pensamientos, digamos, que está bien o tal tan catastróficos sí. y pensar que, 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 que si tú ves una, que cuando tú miras una propiedad y te crees el fundamental y te crees que es interesante para ti y el precio te cuadra y lo miras a largo plazo o sea yo creo que es un, que, 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 no, que es mejor no perder la oportunidad claro
3: para alguien que siempre está acostumbrado pues al proceso tradicional y que a lo mejor pues este tipo de bueno pues de procesos online le pilla un poco con dudas ¿Qué, ¿qué le podrías decir para que bueno pues as, para asegurarle con ejemplos de, de otras ventas que habéis tenido que es una, un, una forma segura?
6: Mira, te, te, te lo digo de otro modo. O sea, nosotros eh, hemos vendido propiedades a gente que antes de comprar con nosotros no tenía cuenta ni de hotmail. O sea, uh-huh. te digo que es un proceso que es muy transparente. Y sobre todo, incluso esta gente que era, digamos, menos tecnológica ha visto que la transparencia, y la claridad del proceso y la limpieza es es total, y, y, y se aseguran que la compra se realice en plazo y como ellos quieran. Y que, uh-huh. que tengo, como empresas no hay ni trampa ni cartón, ellos ven claramente qué es lo que está pasando en todo momento, en el día de la venta, cuando hacen su oferta, ven que no hay, que su oferta es admitida, qué es lo que está sucediendo, y que les da una tranquilidad a ellos eh, brutal. o sea uh-huh. a veces, me, como, te diría como halago, que es muy curioso, o sea, hay gente que no se ha llegado a decir, dice, o se os comp- he comprado la casa y no se ha visto la cara y estoy feliz, porque ha ido todo como a la serie. porque, <risa> porque o sea, y, o sea, que es un poco curioso, ¿no? que te digas, oye, no, pues tal. Dice, porque el trato que nos habéis dado ha sido tan profesional, tanto previamente al Día de Ventas, como en, como en el plazo posterior hasta la escrituración, que estamos encantados.
3: ¿Y cuántas casas, o cuántos inmuebles, mejor dicho, habéis vendido Javier en estas desde, desde octubre que llegasteis desde a, octubre a España hasta ahora
6: hemos vendido ya pues, más de 130
3: uh-huh. en España bueno pues la verdad es que os va fenomenal eh, me alegro muchísimo de que nos hayas contado un poco el proceso de esa ventana que abrís el día 24 de junio os deseo muchísima suerte que seguro que la vais a tener y bueno, sí. iremos desgranando poco a poco cada una de las promociones que tenéis. Así que aquí te veo de nuevo el próximo jueves.
6: Venga, genial. Perfecto, Meli. Pues encantado con vosotros, como siempre. Y bueno, claramente a toda la gente que esté interesada, que contacte con nosotros y que, desde luego, no se pierda las oportunidades que estamos lanzando al mercado, que son bastante interesantes.
3: Claro que sí. Pues muchísimas Bien. gracias, Javier muchísimas de Pablo. Gracias, Meli. Gracias, muchísimas gracias.
0: Tengo 86 años, 12 hijos, 50 nietos y una bisnieta. A mi edad, y con tanta gente en casa, siempre he pensado que era imposible conseguir ahorrar. En mi familia, lo único que crecían eran los gastos. Sin embargo, ahorrar quizá es mucho más sencillo de lo que crees.
5: Finanves.com, carteras diversificadas de fondos de inversión a un solo clic.
0: Capital Radio la genuina radio
2: económica. Ya no estamos en la era de la información. Estamos en la era de la gestión de los datos y de la inteligencia artificial. Generalmente los ERTE son por suspensión, pero también es posible solicitar ertes de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada cuando se produzca la disminución temporal de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo, computada sobre la base de la jornada diaria semanal, mensual o anual. En el supuesto de una reducción de jornada se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia.
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
1: La economía española eh, sorprende sorprende siempre para, para, para bien en los momentos más, más difíciles de este, su este es momento y una extrema complejidad. Eh, lo que les diría es eh, tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento... Yo creo, estoy convencido que la economía española pues, eh, se votará y volverá a generar
2: empleo con intensidad y pues, volveremos a crecer por encima de la media. Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo. No
0: te confundas. Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz, el original.